0: Ja, das Lied, das wir gehört haben, erinnert uns auch an den Text im Hebräer Kapitel 1, wo man sehen, dass Jesus Christus der Mitschöpfer der ganzen sichtbaren Herrlichkeit ist. Also, wenn wir so die Sterne anschauen und überhaupt die ganze Schöpfung, dann wissen wir, Jesus Christus mit seinem Vater zusammen hat das wunderbare Universum geschaffen. Also Jesus Christus ist ja so gross, eben, dass es wirklich unseren ganzen Verstand sprengt. Wir haben keine Chance, da ihn annähernd in seiner Größe zu erfassen, aber wir sehen seine Ausstrahlung und in der Bibel, in Gottes Wort, sehen wir seinen Charakter. Und so können wir arbeiten und staunen mit der mit Hilfe von den Psalmen, das erinnert mich auch an die Psalmen, was du gesungen hast, also vielen Dank. Jawohl, jetzt für äh, heute habe ich das völlig unspektakuläre Thema. Christus verbindet uns mit Gott. Ich weiss, absolut nicht reißerisch. Für euch, ja, hey, das weiss ich doch, oder? Das ist äh, die trivialste Selbstverständlichkeit. denn ähm, wie du schon gesagt hast, und es erinnert mich an etwas, was ich schon gesehen habe, was uns aufgefallen ist, einmal auf einer Reise. Irgendwo in, in einem anderen Land. Da hat eine riesige Reklame gehabt, damals noch Neonlichter, überdimensional. Und wir sind dann geschaut, also beim Restaurant zum Beispiel, wenn das ein Restaurant ist geschaut, was es da zu essen hat. Ja, es ist schon es ist gegangen, es ist einfach so, so typisch amerikanisch Billigfood gsi, Und dann ähm, hat es aber so tipp gegeben, wo man wirklich einfach nur von... Äh, Ansässigen von Einheimischen mitbekommen hat. Super Essen, beste Qualität, feinster feinstes Genuss. Ja, ein kleines Schild. Beim Vorbeifahren hat man das total übersehen, nicht beachtet. Das zeigt mir, das was in den Augen von uns so also groß scheint, ist nicht immer wirklich gross. Und umgekehrt. Was gering scheint, ist in Wirklichkeit riesig groß. Oft. Also, man kann sich gewaltig täuschen vom Äußeren Also ich finde, das Thema Christus verbindet uns mit Gott so überwältigend. Wie ist das möglich, dass Gottes Sohn uns verbindet mit dem Vater? Und da schauen wir an in diesen sechs Kapitel. Hebräer 5 bis 10. Und, ja, ich sage es jetzt zum Anfang, es ist in der Bibel einer von den allerlängsten Abschnitten, der einfach theologisch argumentiert von A bis Z. Es wäre jetzt eine Doppel- Doppel-Stunde-Theologie dran. Ihr würdet nach 10 Minuten wahrscheinlich denken, Ja, jetzt soll es aber ein bisschen praktischer werden. Was bedeutet das für mich? Ja, und der Hebräerbrief mutet euch das zu, jetzt einfach einmal über sechs Kapitel lernen, theologisch zu denken. Das mutet er uns zu. Ja, ich habe mir jetzt bei der Vorbereitung wirklich alle Mühe gegeben, das ähm, so praktisch zu machen, dass äh, äh, Menschen, die den ganzen Tag jetzt entweder geschafft haben oder dass es nicht sind und müde sind normalerweise um diese Zeit, dass die sehen, es hat mit ihrem Leben zu tun und es ist nicht nur abstrakte Theologie. Also ich probiere es so gut, wie es geht, die praktischen Aspekte herauszugewöhnen. Nachher, wenn wir weiter schauen, von Kapitel 10, Vers 19 an, da ist dann die Praxis angesagt, bis zum Ende des Briefes. Da geht es um Konsequenzen, aber jetzt geht es einfach mal sechs Kapitel lang um die Grundlage. Warum ist das überhaupt möglich? Ja, so. Ein Tipp, den ich euch geben wird, und der passt jetzt auch wirklich wieder für die sechs Kapitel, ist, dass ihr, wenn ihr einmal ein Buch einfach mal für so auf Anhieb leicht verständlich gut erklärt entdecken wollt, könnt ihr mal mit so etwas einsteigen. Das ist da von, von, dem, von der Website Webseite, Bibelprojekt. Und die haben da noch ein Video dazu gemacht, schön gut erklärt. Und das mache ich auch für mich selber, wenn ich das Buch kurz im Überblick wieder sehe und mir überlege, wie könnte ich da auch den anderen einen Überblick vermitteln. Jetzt bei diesen sechs Kapiteln, die heute dran sind, wir schauen Priester und Melchisedek an. Und da sehen wir dann, bei den Priester, da, Priester, Priester im Alten Bund, im Alten Testament, haben nach der Art von Aaron ihre Opfer gebracht. Die Priester selber waren fehlerhaft, die Opfer sind Tieropfer. Ja, für ein Menschenleben, ein Tier zu geben, ist einfach ein billig, oder? Und es so, langt nicht wirklich. Das ist das Alte Testament. Aber ich habe am Donnerstag gesagt, das Alte Testament ist ein Bilderbuch, so also Anschauungsmaterial für das, was in Wirklichkeit in der geistlichen Welt passiert. In Wirklichkeit ist das in der Gegenwart Jesus Christus, wo mit seinem Opfer nach der Ordnung Melchisedeks, wenn man schaut, was das ist, sein Opfer gebracht hat. Und das gilt. Nicht nur äußerlich, sondern auch geistlich. So, dass Gott dazu Ja sagt. Also, eine endgültige Priesterordnung, fehlerlos und ewig. Das ist also ein Vergleich. Wir haben zuerst ähm, Altes Testament als Bilderbuch Erklärung, was das geistlich gesehen dann in der Erfüllung bedeutet durch Jesus Christus. Und dann Relativ einfach, finde ich noch. War nicht konnten. Und Kapitel 8 bis 10, das ist dann wirklich. Oh, sorry. Nochmal zurück. 8 bis 10 ist dann echt anspruchsvoll. Weil wir auch wieder den Vergleich haben: Altes Testament, Neues Testament. Und bei dem Vergleich schweben wir jetzt nicht in. Geistige, theoretische Sphäre, sondern wir schauen eigentlich Themen an, die für unser menschlichen Auge gar nicht sichtbar sind. Wir haben in diesem Kapitel etwas, das uns eigentlich vertraut ist, aus anderen Zusammenhängen. Wir haben normalerweise, wenn wir uns äh, selber und äh, unsere Mitmenschen anschauen. Ein Denken, das von Ideologien praktisch. Also ich kann zum Beispiel, äh, ich kenne jetzt Ideologien von, von Gedanken, wo Gott greift nicht mehr ins ein. Jetzt ist der Mensch, der über den Verlauf der Weiterentwicklung in dieser Schöpfung bestimmt. Also, wir haben ähm, die Verantwortung vom Mensch allein, ohne Einflussnahme, ohne Herrschaft Gottes. Also, äh, ein konkreter Atheismus. Und wir sind zuständig für alles, was in dieser Welt läuft. Entsprechend muss man halt dann so aktiv werden, dass man alle Widerstände auf die Seite tut. Wir müssen unser Glück anpacken, dass wir... In allen Zusammenhängen von der Politik, von der Herrschaft in der Welt und vom Klima. Wir haben alles im Griff. Wir machen es, wir können es. Wenn wir es richtig machen, haben wir am Schluss paradiesische Zustände. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, der Mensch in seinem Wahn, der das eben schafft. Eine Ideologie. Und dann kommt eine andere Ideologie, wo uns wirklich urvertraut ist jetzt im Westen, ist der Humanismus. Wir sind eigentlich gut. Im im Kern, wenn man richtig ganz anschaut, meinen wir es wirklich gut. Und äh, wenn die anderen nicht so blöd wären, dann ging es auch gut. Der Mensch ist an und für sich gut und meint es gut und kann es gut. Also wenn wir guten Willens sind, und ähm, unseren Verstand mal richtig einsetzen würden, dann würde es zusammenleben. Mit, ähm, mit Rücksichtnahme und Toleranz. Solche Ideologie, Humanismus, prägt unser Denken. Und wenn ihr äh, das mal anschaut, so anschaut, dann sind das innere System, das wir haben, Ideologie. Es sind Ideen, die zu einer Theorie werden, wo uns Handeln bestimmt. Ideen bestimmen. Und so zu einer Rel- Religion werden letztlich. Jetzt sage ich äh, nicht, dass das Christentum genau gleich ist, aber das Christentum hat gewisse Parallelen in, in dem, dass wir auch ein Verständnis haben von, von Gott, von seinem Sohn, Jesus Christus, und von ihrem Zusammenwirken, und von, bei dem, was wir heute anschauen, vom, vom Allerheiligsten, das haben wir einfach aufgrund von seinem Wort, haben wir das vor Augen, unsichtbar. Und wenn wir im Glauben leben, bestimmt die Wirklichkeit, die geistliche unsichtbare Wirklichkeit, bestimmt das unser Handeln. Ja. okay, jetzt ähm, der Rotfaden heute. Jesus Jesus führt zum wahren Frieden mit Gott. Am Thron der Gnade finden wir den Frieden mit Gott. Da startet es heute. Denn Jesus ist hoher Priester nach der Ordnung Melchizedek. In Kapitel 5, Vergleich von Aaron und Christus. Und Kapitel 6, das folgende, was jetzt kommt, ist für die Reifen bestimmt. Vergleich von Abraham mit Melchisedek, Vergleich von Arte und Ente, Alter Bund, Neuer Bund, Vergleich des Opfers Aarons mit dem Opfer Jesu. Vergleich der Wirkungen der beiden Opfer. Das in aller Kürze. Und dann ein zweiter Aspekt beim Roten Faden ist folgendes. Das lassen wir in Kapitel 8, Vers 4. Wenn er nun auf Erden wäre, Jesus Christus, als Hohepriester, Priester, so wäre er nicht einmal Priester, weil, da, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn siehe, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Gott hat beim Bundeslos und nachher bei der Gesetzgebung am Mose ein Bild gegeben. Und er hat alles nach dem Bild machen müssen. Das Bild hat so ausgesehen wie das Bild unter rechts, die Stiftshütte. Das ist ein Bild, das ist nicht das original. Das Original ist im Himmel. Bilder sind auf der Erde. Der hohe Priester, er hat da ähm, so ein Schild, ein Ephod mit äh, zwölf Edelsteinen und die äh, zwölf Edelsteine sind Symbol. Da dafür, für, für die einzelnen Stämme vom Volk Israel. Und wenn er das so auf der Brust trägt, zeigt er da damit, ich bringe, symbolisch, die zwölf Stämme, das Volk Israel vor Gott. Ich vertrete das vor Gott. Look, Look, Vater oder Look, Gott, Herr, Jahwe, Look, das ist dieses Volk und die haben das und das verbockt und sie haben das und das anliegen. Sie wünschen sich das und das von dir. Und Gott redet dann im Allerheiligsten zu dem Aaron und seinen Nachkommen. Also das ist die Aufgabe vom Priester. Aber das, was da passiert, jetzt da mit dem Aaron, hmm, ist ein Bild. Ist nicht die Wirklichkeit. Das genügt nicht tatsächlich. Ist ungenügend. Und wir schauen da, warum. Und es, es braucht das Vollkommene. Und das Vollkommene ist unsichtbar, geistlich. Wenn ich das jetzt so mal schematisch zeichne, sieht das etwa so aus. Wir haben die Berge Israels, sind an einer Stelle mit sieben Hügeln dargestellt, also ich mache das jetzt nur so ungefähr. Das sind die Berge um Jerusalem um also die Berge Israels. Und da steht die Stiftshütte. Die Stiftshütte, ich zeichne es schematisch besteht, jetzt muss ich schauen, dass das nicht verabhaut, nicht verrutscht, sorry, wenn es passiert. Die Stiftshütte besteht aus zwei Teilen. Gut, das sind 10 elekanter Länge da und das sind ähm, zweimal ich, ja, das sind äh, 20 und das sind auch 10 Und wenn man das jetzt so nimmt, oder, dann ist das da ein Rechteck und weil das Ganze dreidimensional ist, Und die, Tief, die Tiefe auch Oh, das ist eben das, wenn ich da dran um dann Haut es ab, ach oh, blöd, sorry. Also die Tiefe ist auch 10, oh, sorry. 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 das ist Doof, sorry, wie? Das ist nur das Bild, genau, so. also die, ich darf nicht drauf, kommen, sonst es ab. Entschuldigung? Nein, es liegt nicht am um Adapter. Ich darf nicht draufkommen mit der Hand. So, sorry, danke. Okay, also Tiefe ist auch 10. Das heißt, es ist ein Würfel. Und... So, also, so. Das ist Heiligtum im alten Bund. Ich mache. Und im neuen Bund <lacht> ist das Heiligtum Allerheiligste, nur noch ein Würfel. Unsichtbar. Und der hat eine Kantenlänge von 2000 Kilometern. Das ist in der Offenbarung beschrieben. Offenbarung Kapitel 21. Dort ist es der Würfel, der, das, ist das himmlische Jerusalem. Das ähm, wo Gott mit seinem Volk eins ist. Das ist im Himmel. Genau, also unsichtbar für uns Menschen jetzt, nur im Glauben zu erfassen. Und jetzt da auf der Erde sichtbare Abbild. So funktioniert das. Und auch nachher, alles was, was in den Kapitel 8 bis 10 steht, ist im Himmel unsichtbar. Himmel ist äh, Heaven, nicht Sky, also es gar nicht um jetzt um ähm, geografische Richtige, sondern äh, unsichtbar und sichtbar. Auf der Erde, Kapitel 8 bis 10, haben wir und auf der Erde mit dem alten Bund und, und im, im ähm, Himmel haben wir Neue Bund, hohe Priester nach der Ordnung Welchesedex und da im Alten Bund einfach die aronitischen Priester. Wenn ihr das jetzt einfach mal als Konzept habt, macht ihr euch lesen vom Hebräerbrief eigentlich zum Genuss. Das ist so der Hintergrund, der Rotvater, Also Wenn ihr es mit dem Konzept lasset ist es viel einfacher. Da, äh, hin und her, weil der Hebräerbrief immer hin und her schwappt zwischen diesen zwei Dimensionen, irdisch und himmlisch. Ja, okay. So, jetzt... Äh, Wo kommt der Text her? Wo geht der an? Am Anfang haben wir von gestern her noch, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, das haben wir gestern angeschaut und das eben vor allem, wenn wir in der Versuche geschittert sind, weil dann Gnade und die rechtzeitig Hilfe nötig sind, damit man mit Gott wieder in Ordnung kommt. Wir brauchen Barmherzigkeit, weil wir täglich sündigen. Also keiner von uns ist so vollkommen, höchstens in eigenen Augen, aber nicht in Wirklichkeit, dass er nicht sündigen wird. Das Ziel, Hebräer 10, Vers 16, dies ist der Bund, den ich ihnen nach jenen Tagen errichten werde, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihre Sinne schreiben. Und ihre Sünde, Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Das ist ja genau das, was man da kann in Hebräer 4, 18. Ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Das ist Neues Testament. Wo aber eine Vergebung dafür ist, gibt es kein Opfer für die Sünde mehr. Das Neue Testament der Neue Bund hat das Thema Sünde erledigt. Vergebung ein für allemal. Ja, das muss natürlich ausgeführt werden. Der Altbund handelt von Versagen und Vergebung, von Opfern. Und der Neubund handelt von Vergebung, Versöhnung und intakter Beziehung. Auch bei unvollkommenen Menschen. Der Neubund behandelt das Thema Sünde nicht. Ja. Hebräerbrief kann es zeigen. So. Jetzt gehen wir zum Kapitel 5, Vergleich Aaron und Jesus. Der Priester, also im Alten Testament, der Hohepriester. Und Jesus wird verglichen. Und dann schauen wir mal an, was bei dem Vergleich rauskommt. Das ist Kapitel 5. Aaron war ein Mensch. Jesus ist ein Mensch. Aaron ist eingesetzt für Menschen zum Dienst vor Gott. Jesus ebenso. Vers 1 noch, bringt Gaben und Opfer für die Sünden. Jesus bringt Gaben und Opfer. Kann mitfühlen. Jesus kann mitfühlen. Muss auch für die eigenen Sünden opfern? Jesus nein. Rettung wird von. Äh, Entschuldigung, der Hohe Priester wird von Gott berufen? Jesus ebenso. Was ist der Unterschied? Ja, nur, dass er nicht für die eigenen Sünde auch opfern muss. Der Rest ist gleich. So, das erklärt er. Also bei diesem Vergleich sehen wir, ja, Jesus kann eigentlich im Prinzip Hohepriester Priester sein. Ja, okay, wo ist das Problem? Also, Jesus ist ein hoher Ja, jetzt kommen die, die wirklich das Alte Testament kennen, sagen, aber, ja, das ist eine tolle Behauptung, aber stimmt, tut sie nicht. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Zwischen dem hohen Priester im alten Bund und dem hohen Priester im neuen Bund, Jesus Christus. Es gibt nicht nur einen, es gibt zwei. Was ist der Unterschied zwischen Maron und Jesus in Bezug auf das hohe Ja, und das ist für einen Juden, der das Gesetz wörtlich nimmt, zu Recht wörtlich nimmt, unmöglich. Also das das bringst du nicht zusammen. Jesus aus dem Stamm Judah, Aaron, Levi. Das kannst du nicht vereinbaren. Und zudem sehen wir im Alten Testament wirklich die Stiftshütte. Wir sehen das Heiligtum. Bei Jesus, was siehst du? Nichts. Kannst du mir nicht zeigen. Ja, sichtbar und unsichtbar. Kannst du nicht einfach so verbinden. Okay. Es fällt einiges. Darüber haben wir viel zu sagen. Über das, was fällt. Und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Er will das jetzt begründen. Warum? Jesus Christus trotzdem hohe Priester ist und zwar noch überlegen gegenüber Maron. Deshalb wollen wir, Kapitel 6, das Wort vom Anfang des Christus verlassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Ja, das haben wir jetzt alles schon hundertmal gehört, sagt er, der, der Schreiber, zu seinen Lesern. Das, 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 jetzt wäre es mal Zeit, ein bisschen weiter zu gehen. Die sind ungefähr schon 30 Jahre im Glauben. Ja, jetzt haben wir 30 Jahre, Sabbat für Sabbat oder Sonntag für Sonntag, immer die gleiche Geschichte gehört. Ja, nach 30 Jahren mal 50 Wochen, 1'500, ja, jetzt kennen Sie das doch. Jetzt könnten wir einen Schritt weiter gehen. Aber er sagt eben, dass es schwer ist, weil sie träg sind. Es ist eigentlich nur für die riefe Jetzt äh, stelle ich mir natürlich die Frage, wer von uns ist Rief? Ja, Hand hoch. <lacht> die Frage stelle ich mir natürlich selber für mich auch. rief Wer ist Rief und traut sich die Lektüre zu? Okay. okay. Ich für solche Antworten auf solche Fragen, die natürlich beim Lesen kommen, das stellt sich ja automatisch die Frage. Wo beim Lesen kommen, muss ich den Grundtext anschauen und dann habe ich ein Wort da, das mir weiterhilft. Die Vollkommenen sind die, wo zielbewusst sind, zielbewusst, also zielfokussiert lebt. reif gleich, äh, ja, reif, gleich zielbewusst. Andere Übersetzungen haben vollkommen. Vollkommen ist eigentlich eine gute Übersetzung, aber wir haben sie völlig falsch gefüllt. Wir meinen mit vollkommen perfekt, das ist die Verbindung. Aber vollkommen, so wie es Luther meint, bedeutet zum vollen kommen wollen. Also wir sind unterwegs zum vollen. Das ist ungefähr so viel wie zielbewusst. Zielbewusst leben. Und es gibt Leute, die leben zielbewusst schon mit 17 es gibt Leute, die sind 80 und drehen sich im Kreis. Es kommt also gar nicht aufs das Alter an. Es, ein Baby kann rief sein für sein Alter. Also zum Beispiel bei der Geburt, wenn es nach einer Minute anfängt zu schreien, sind alle froh. Es brüllt, es füllt die Lungen. Das ist gut. Es hat eine Reife. Wenn es nach 20 Jahren immer noch brüllt, weil es durchsteht. Ja, dann fragt man sich. Dann ist die Reife nicht erreicht. Also zielbewusst. Und, und als Schlüssel, ich glaube, wir alle haben Phasen, wo wir zielbewusst leben und haben Phasen, wo wir druck ähm, schauen. Also das Gegenteil von zielbewusst. Ganz praktisch kann das zum Beispiel so bei mir aussehen. Jetzt ist so einer Stimmung wie heute Abend. Es braucht nur... Ich bin in Zürich aufgewachsen. Also Nebel. Zürich hat ja Nebel, etwa vom 15. Oktober bis zum 15. März. Das, ist mal so. das war ja mal so. Jetzt ist... Das ist nicht immer so krass. Okay, genau, hat's Nebel und es wird schon am 4 Uhr langsam dunkel. Da schaue ich zum Fenster raus, Nieselregen, da kommt dann der Blues. Da komme ich in eine Stimmung rein, wo ich dann, oh, ich bin einsam und verlassen in diesem Universum unterwegs. Niemand kennt mich, niemand versteht mich. Also so habe ich ein lange Jahre gedacht. Auch als Gläubiger habe ich manchmal so eine Stimmung. Dann dann kommt so ein Impuls, ja jetzt kannst du mal dem und dem telefonieren, oder kannst du etwas abmachen, oder kannst du einen Film schauen. Mich einfach ablenken lassen. Ablenken, das Ziel aus den Augen verlieren. Dabei, gerade so, so Stimmungen, die vielleicht ein bisschen schwermütig sind, also nicht depressiv jetzt im klinischen Sinn, aber einfach so eine Verstimmung, ich habe schon den Ausdruck gehört, depressive Verstimmung, mal so zwei, drei Tage, dann sind das eigentlich ideale Gelegenheiten oder Langeweile, bei den Jungen kommt das auch dir vor, Langeweile, statt mich jetzt mit irgendetwas oberflächlichem abzulenken, könnte ich mal einen Psalm lesen. Psalm lesen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Langeweile ist der Schlüssel zur Kreativität. Wenn man die aushaltet und nicht mit Blödsinn füllt, dann hat man echt einen, äh, einen Türöffner für Geniale Impulse, also eben zum Beispiel ein Psalm, und dann wieder staunen. Und dann so primär motiviert durch Jesus Christus, die neuen Herausforderungen anzupacken. Also zielbewusstes Leben. Das, das sind so die Knackpunkte in meiner Biografie. Knackpunkte, wo ich mich dann entscheide für Reife oder Unreife. Jeder hat wahrscheinlich so, so einzelne Anlässe in die eine oder andere Richtung kippt. Egal, wie alt sie sind, wie jung sie sind, spielt überhaupt keine Rolle. Reif kann jeder sein, vom Baby bis zum Kreis. Unreif kann auch jeder sein. alles aber für die, die jetzt eben zielorientiert leben und mal so einen Moment der Langeweile aushalten und denken, jetzt wette ich aber mal einen Schritt weiterkommen beim Entdecken von Gottes Wesen, von, von Gottes ähm, Wirken durch Jesus Christus. Ich lese mal den Hebräerbrief. Das wäre eine Gelegenheit, um eine neue Entdeckung zu machen. Und dann lesen wir eben weiter. Ja, jetzt kommt noch der Einschub, eine Warnung. Die mache ich jetzt einfach ganz schnell, weil ich nach der Pause dann noch auf äh, so schwierige Stelle wie ich die keiner dafür liegt, es gibt äh, Dutzend Auslegungen dazu, es ist unmöglich, dass diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, das gute Wort Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie sich für den Sohn Gottes wiederkreuzigen und dem Spott aussetzen. Ja, wir müssen das wirklich gründlich anschauen und dann wäre es auch klar, aber so viel von, von, von den Wörtern her, wie die so gebraucht werden, im Hebräerbrief oder im, sonst im Neuen Testament, geht ganz klar um Menschen, wo durch den Heiligen Geist wiedergeboren sind. Das ist relativ eindeutig. Und dass es dann Problem gibt, eben abfallen, in welcher Dimension, das ist nicht so absolut eindeutig, aber es ist jedenfalls äh, äh, ganz dumm, so also etwas zu machen. Dann, ähm, ja, dann fängt Schwanken an bei uns. Wenn wir selber manchmal zweifelt bisschen an unserer Gläubigkeit, an unserer Frömmigkeit und denkt ja, stimmt es bei mir überhaupt noch? Dann folgendes, einfach, zu, zu dem Text. Es ist eine Warnung, die ungefähr so funktioniert. Ich bin mit meinem Enkel unterwegs, der war vor einer Weile zwei Jahre alt gewesen. und der hat eine Schaltung ist im Kopf und er gemeint, es ist lustig, wenn er einfach plötzlich sich und fortrennt. Wenn man auf der Straße laufen, miteinander, einfach fortrennt. Egal, in welche Richtung, richtig Auto, das ist ihm egal. Er kennt die Gefahren noch nicht. Und dann erkläre ich ihm, los, das geht nicht. Wenn du jetzt wegrennst, musst du mal das Auto anschauen. da kommt das Auto und das macht so schlimm weh. Das ist so gefährlich. Das tut dir so weh, wie, wie wenn du dich mit dem, äh, mit dem Herd verbrennst oder mit dem Messer schneidest. So schlimm ist das. Viel schlimmer. Und weil ich ihm nicht ganz traue, dem Lian heißt er, dem Lian, habe ich ihn, ich sage ihm so, so gefährlich ist das, also wenn du das Blödsinn machst, dann ist äh, es schlimm. Ich habe ihn aber so, dass er praktisch gar keine Chance hat, seine, seine dumme Ideen nachzugehen. Ich packe ihn so, ich, ich habe so einen Griff, wo ihm nicht wehtut, aber wo er, wo er gar nicht rauskommt. Er kommt nicht weg. Ich sage ihm aber, das sind Gefahren. Ich bereite ihn einfach vor. Sobald man er grösser ist, muss er es wissen. Ja, ungefähr. In dem Sinn, also es ist für mich absolut kein Stelle, wo dafür plädiert, Also mit dem Mahnfinger immer zu kommen. Es, yeah, es gibt Gemeindesituationen, wo, wo, wo der Pastor manchmal genug hat von seiner Gemeinde und denkt, jetzt muss ich denen mal die Leviten lesen und der braucht das solche Stellen, um denen mal den Offenkreis zu machen. Nein, <lacht> das ist natürlich echt tabu denn ist es ist nicht so gemeint, um einen Angst zu machen, sondern einfach um die Realität darzustellen und weil Gott natürlich den Sünder retten will, macht er alles, um so einen Mensch, der in der Dummheit dann auch richtige Fehltritt machen kann, zu bewahren. Also, es geht nicht einfach darum, um Angst zu machen, sondern sondern die Realitäten darzustellen. Und keiner von uns will natürlich verloren gehen. Das macht ja keiner mit Absicht. Und die Gnade, wenn wir in Anspruch nimmt, auch nach einem Feldtritt, äh, nach einem bösen Feld, der wo, wo echt Haufen äh, kaputt machen kann, dann äh, Gnade ist Gnade allemal größer. Also, so fasse ich das zusammen also gar nicht darum. Denn den Untergang an die Wand, Wand zu malen. Ja, er zeigt dann auch Konsequenzen. Also in der Natur ist es so, wenn, wenn es nur Dornen gibt, ja, irgendwann werden die abgehauen, aber wenn es Land nützlich ist, in Vers 7, dann wird es gehickt und gepflegt und empfangt sagen. Und dann auch noch, Trost, wir aber, wir, da meint er auch Empfänger, sind, wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Ja, das ist sein Ziel, darum schreibt er das, Drum schreibt er auch die Warnung. Er will ihnen einfach zeigen, mach voll, ganz herzlich, ganzheitlich vorwärts und ihr werdet das auch empfangen. Jetzt also, Jesus Christus ist Hohepriester, aber nach der Ordnung Melchisedeks. Nicht nach der Aaronitischen oder levitischen Priesterordnung, nach der Ordnung Melchisedeks. Von Melchisedek haben wir im Alten Testament zwei Darstellungen, einmal die äh, historisch in 1. Mose 14. Der Abraham hat äh, einen Sieg eingefahren und äh, da die Könige von von ähm, äh, und von Sodom besiegt und hat einen Hufe erobert, also steirig wurde nach dem Sieg, durch die Eroberungen, und hat dem Melchisedek den zahn abgegeben. Und der Melchisedek, der Priester von Salem, hat Abraham gesegnet. Das ist die geschichtliche, äh, der geschichtliche Hintergrund. Und dann haben wir Psalm 110, und der Psalm 110 ist 400 Jahre nach dem Gesetz gegeben. Also zuerst war das von Aron, dann 600 Jahre später ist das Gesetz gekommen, mit dem Arm. und nochmal 400 Jahre später, also im Rahmen des Gesetzes, ist Psalm 110, und dort steht, ein messianischer Psalm, das sehen wir von Vers 1 her, in Vers 4 starten, geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, also wir sind, wir sind da unten, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Jetzt kommt manchmal das hin und her, ist der Melchisedek eventuell Jesus Christus gewesen. Oder so fängt man an zu spekulieren. Völlig unnötige, völlig überflüssige Spekulationen, die gar nichts bringen. Wenn man den geschichtlichen Hintergrund anschaut, geht es einfach darum, wer, äh, was jetzt über Melchisedek steht und wie er Abraham gesegnet hat. Wer er jetzt gsi ist, ganz konkret, was für einen Stammbaum das RK hat, steht nicht. Darum lässt das der Hebräerbrief auch weg. Was nicht steht, ist auch eine Information. Und so wird dann das im Kapitel 7 ausgewertet. Also wir haben jetzt da ungeschickterweise rechts Aaron, Aaronitische Ordnung, Melchisedek und Jesus Christus. Und da seht ihr, ich habe Melchisedek, das hier, Melchisedek und Jesus Christus gestrichelt. Das heißt, die Linie ist durchlässig. Das heisst, die gleichen einander. Da wird jetzt nicht zeigen, Melchisedek ist oben und Jesus ist unten. Es wird nur zeigen, dass sie gleich sind, also Ähnlichkeiten haben. Der Aaron aber ist unten, weil und so ein paar Beispiele, weil der Geringere vom Höheren gesegnet wird. Also, Abraham ist ja der Geringere, gewesen, ist vom Melchisedek gesegnet worden. Melchizedek oben. Und vom Abraham her sind dann die Leviten gekommen. Folglich sind die Leviten unter dem Melchisedek. Und die levitische Ordnung ist unter der melchisedekischen Ordnung. Und so weiter. X Beispiel. Wo, wo da zusammengestellt werden in Kapitel 7, wo wir sehen, die Melchisedek'sche Ordnung, es geht jetzt nicht um ihn als Person, sondern seine Ordnung ist der levitische Ordnung bei überlager überlegen. Also ganz oben haben wir Melchisedek und seine Ordnung und ganz unten, klein und bescheiden und, und, und uh, unzuverlässig und sündig haben wir den Aaron und seine Priesterordnung. Und Fazit, Jesus Christus ist Priester nach der Ordnung Melchizedek. Also nach einer total überlegenen Ordnung. Folglich, er ist aus dem Stamm Juda und nicht aus dem Stamm Levi. Gott sei Dank, der Stamm Levi ist ziemlich klein im Vergleich zu der äh, Ordnung Melchisedex. Das ist der Knackpunkt und ja, akzeptieren wir das am einfachsten, so ist es. Er erklärt das, man kann es auch akzeptieren. Es ist ja, wenn man das so sieht und äh, das aufmerksam liest und so vergleicht, mit dem Schlüssel, den ich euch jetzt da gegeben habe, auch gut nachvollziehbar. Folglich, Jesus Christus ist der viel besser Priester. Denn, wenn es nicht verstanden habt und denken, oh, das werde ich nie verstanden, das ist ja nur für die riefe dann ähm, Kapitel 8, Vers 1, die Hauptsache aber dessen, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Recht des Thrones der Majestät im Himmel, oder? Als Diener des Heiligtums im Himmel und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, im Himmel, und nicht ein Mensch. Mir befindet euch also in der himmlischen Dimension, das Heiligtum in der himmlischen Dimension, und der hohe Priester in der himmlischen Dimension, natürlich im Himmel, allemal der irdische Zusammenhang überlegen, also im Himmel, und dort schauen wir all, ähm, die Opfer All das äh, Unterschied Alles, was im Himmel passiert und wissen, das ist dem, was auf der Erde passiert, überlegen. Okay, es ist einfach so. Seid ihr, er, ob es versteht oder nicht, nehmen wir zum Besten an. Wir haben das, wir haben einen solchen hohen Fakt. So, okay. Dann geht es weiter äh, bei Kapitel 8 auch immer nach dem Schema, Bilderbuch, altes ist Bilderbuch, Ente ist geistliche Wirklichkeit. Und das macht nicht nur der Hebräerbrief so, auch der Kolossebrief macht das so. Also, wir haben Abbild und Schatten, wir haben ein Gleichnis, nochmal Abbild und Schatten. Das ist alles dann irdisch, wenn man von Abbildern redet, also Bilderbuch, irdisch, und dann haben wir der Erfüllung, im Hebräerbrief das Himmlische, die Rechte, eben himmlische Ordnung, himmlische Dinge, das Wesen der Güte, das, was eigentlich in Wirklichkeit gemeint ist mit dem Bilderbuch, das als geschehen in den Kapiteln. Der Altbund, der Altbund ist irdisch, der Neubund himmlisch und so. Das schauen wir so an. Dann haben wir das Heiligtum da haben sie es jetzt noch schöner mit einem Fot- Bild noch dargestellt. Bild von Bild. So. Das ist so eine Stiftshütte im alten Bund. Dann haben wir den Tempel. Und dort fällt auf beim Tempel, das ist dann nachher gebaut worden. Das Allerheiligste ist wieder ein Würfel. Das mal Kantenlänge 20 Ellen im hütet 10 äh, Ellen, also einfach doppelt so groß. aber wieder ein Würfel. Das Allerheiligste ist mit dieser perfekten geometrischen Form Würfel dargestellt. Äh, damit man es ein bisschen versteht. Es ist einfach eine perfekte Form. Es gibt zwei perfekte Formen in der Geometrie, Würfel und Kugel. Das sind die perfekten Formen. Also das Allerheiligste ist ein Würfel. Und eben darum dann... Äh, das himmlisch, die heilige Stadt Jerusalem, die Braut des Lammes, ist auch ein Würfel. ist eben auch das Allerheiligste, wo Gott wohnt, mit den Seinen zusammen. zusammen. Und ähm, das, äh, Gott wohnt ähm, es, es kommt dann in Offenbarung 21, so kommt dann die neue Dimension, die himmlische Dimension, dort lesen wir, kommt aber, so dass es so dass die himmlische Dimension dann die Dimension ist, wo alles sie nimmt. Alles andere ist vorbei. Die himmlische Dimension beherrscht dann, wenn Jesus dann äh, nachdem Jesus wiederkommt und Offenbarung 21 dann nach dem Gericht äh, äh, sich ereignet, dann nimmt die himmlische Dimension alles sie, Dann ist das Paradies in Perfektion hergestellt. Und kein, Bö, kein Satan, keine Menschen, die Satan gehorchen. Und nicht, nichts kann die himmlische Dimension dann durcheinander bringen. Dann ist alles so perfekt. Und das ist eben auch ein Würfel, Kantenlänge, Kilometer. Also ist eine symbolische Zahl. Also Keiner geht jetzt da konkret gemessen. Übersetzungen, wo denn das umrechnet, finde ich ein bisschen mittelmäßig. Es geht um, ähm, um die Zahl 12000 da kann Länge 12000, 12000 ist egal was, 12000 ist entscheidend, nämlich 12, die Zahl für das Volk Gottes und 1000 sehr viel. Also sehr groß für das ganze Volk Gottes, für die wo äh, Echte Nachkommen Abrahams sind durch Glauben. Ja, so, okay. Also das ist dann die himmlische Dimension, jetzt noch unsichtbar nur für den Glauben zu erfassen. Kapitel 8 haben wir dann den ähm, Vergleich, alter Bund, neuer Bund, Und da jetzt einfach nur mal kurz, es ist wirklich sehr interessant, der Neubund, haben wir schon im Alten Bund dargestellt. In Jeremia 31 schreibt Jeremia, wie der Neubund aussieht. Echt verblüfft. Also der Hebräerbrief, erfindet jetzt nichts Neues. Er zitiert aus dem Alten Bund und zeigt, Hört, liebe Leser, wenn ihr mal das alte richtig lesendet findet, dort ist das ja schon angesagt und jetzt ist es erfüllt durch Jesus Christus. Es ist nichts Neues. Für jeden nachvollziehbar. Und wenn wir das jetzt aufmerksam lesen, jetzt haben wir Zeit, das ist, wirklich, das ist jetzt echt höchstes Konzentrationstraining, was ist der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund? Wenn ich das lese, also bisher das ist das Gleiche wie der Altbund. Ich kann noch ein bisschen weiter. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und ich werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Das steht übrigens auch schon im Alterbund. Und, und nicht werden sie an jeder seinen Mitbürger und seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihre Sünden werde ich nie mehr gedenken. Das ist neu. Der Neubund hat Ungerechtigkeiten und Sünden Erledigt, nie mehr gedenken. Das war im alten Bund nicht möglich gewesen. Topfer sind nur immer ein Wiederholen und ein Drandenken an die Sünde gewesen. Der Neubund hat das Thema erledigt. Ja, nun. Denn ähm, Gottesdienst im alten Bund. Und im Neuen Bund. Im Alten Bund hat man Opfer gebracht und die haben eben nicht richtig können reinigen Aber im Neuen Bund, ich muss Vers 14 lesen, ja, im Neuen Bund haben wir: Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den Ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Also ich habe jetzt mal ausgewertet, also mein Gewissen, mein Mitwissen, Gewissen bedeutet Mitwissen. Der Begriff wo da steht heißt Mitwissen um die Tatsachen entweder um Sünde oder um Vergebung, Mitwissen. Mein Mitwissen um die Schuld ist durch dieses Wort Gottes zu einem Mitwissen um die Reinigung durch das Blut von Jesus geworden, damit ich Gott dienen kann. Also, wir leben jetzt im neuen Bund. Wir wissen, wir sind alle fehlerhaft, weil mein Gewissen verletzt ist durch Schuld. Also ich, was immer wieder vorkommt und was ihr sicher auch kennt aus eurem Leben. Gestern habe ich das gebracht, wo die, die schwierigste Versuchung ist. nämlich bringe ich der Person jetzt. Bringe ich die zweit schwierigste. Versuchung, wo man regelmäßig schittert, also ich denke, alle von uns kennen das, ist das Reden. Das Reden. Die Zunge. Kein Mensch kann sie im Zaum halten. Und ich bin mir sehr bewusst, dass das bei mir so ist. Und da verletze ich wieder mal jemand mit meinen flapsigen Bemerkungen oder manchmal auch ungerechten Bemerkungen. Und ich weiß. Ach, das war jetzt voll daneben gewesen, gesündigt, also in Gedanken und in Wort, gesündigt gegen den Bruder. Und das heißt, es entspricht nicht dem Wille von Gott. Ich bin neben dem, was er gut findet und neben dem, was heilsam ist fürs Leben. Ich schade dem Leben. Okay, dann das Wort Bekenntnis heißt so viel wie sagen, wie es ist. Bekennen heißt homologeo, sagen, wie es ist. So ist es, Herr Jesus Christus, so ist es, so bin ich, so habe ich versagt. Ich kann die Schuld nicht weiterreichen. Äh, äh, ich weiß, ich bin schuldig. Aber ich weiß, Herr Jesus, Du hast mit dem Opfer ein für alle Mal dafür gezahlt und dieses Blut hat du mit, mit dem Blut, mit dem Leben hast am Kreuz für mich dieses Leben hinge, dieses Blut flüssen damit ich leben kann. Du hast dieses Leben gegeben, bist gestorben damit ich als Todeskandidat leben kann. Danke, Herr, es gilt. Das Gewissen ist ein äh, äh, Lamiante bei mir. Es äh, klagt mich dann noch weiter an, aber ich weiß, nein, diese Anklage ist äh, falsch. Ich akzeptiere mein Gewissen als Lamiante, aber es, über kurz oder lang wird auch mein Gewissen, meine Psyche zur Ruhe kommen, im Wissen, Jesus Christus hat definitiv zahlt und das Thema erledigt. In seinen Augen hat er alles gemacht, um die Beziehung mit Gott intakt zu behalten. Jesus hat alles gemacht, um mich mit Gott in Verbindung zu behalten. Das ist neues Testament, die Verbindung mit Gott funktioniert, durch Jesus Christus, durch sein Opfer, durch sein Blut. Im Blut ist das Leben, er hat sein Leben für mich gegeben. Darum ist das Neue Testament für mich gültig. Kein Zurück zum Alten Testament, zum Bilderbuch, nein, diese geistliche Wirklichkeit durch das Opfer von Jesus Christus nehme ich in Anspruch. Herr Jesus, ich kann nur danken und aus Dankbarkeit will ich dir sagen, dass mein Leben dir gehört und ich mit diesen Gaben, die du mir gibst, mit dem schaffe in mir, dich ehren will, dir dienen will. Das ist dann der Gottesdienst im Neuen Testament. Dankbarkeit und das Leben ihm zur Verfügung stellen. Von unserer Seite und von Jesus haben wir es gehört. Da kommt noch Kapitel äh, 10, Jetzt einfach. da sehen wir vor allem, warum das Opfer von Jesus besser ist als das Opfer vom, von der Leviten. Die Leviten haben Tier geopfert und Jesus opfert sich selber. Nicht etwas, nicht Dinge. Jesus gibt nicht Dinge, er hat sich selber gegeben. Aaron und seine Söhne haben nicht sich selber geben, sie können Stellvertreter nehmen. Jesus hat sich selber gegeben. Das ist in Kapitel 2 das Thema. So, also wir haben das Ziel erreicht, wo Vergebung ist, gibt es kein Opfer mehr für die Sünde. Ich muss also nicht äh, noch irgendwie ab, abgelten. Äh, ich weiß, Jesus hat alles gemacht, es ist erledigt, ich kann mit ihm in intakter Verbindung weitergehen. In intakter Verbindung. Und dann, eigentlich haben wir das in der anderen Text auch im Neuen Testament. Ich lese jetzt da das aus dem 1. Petrus, wo sich mit dem deckt. Ihr aber seid das Außerwältige Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, eben, um Gott zu dienen. Gott dienen mit Liebe zu Gott und nächster Liebe. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinem Nächsten wie dich selbst. Das schafft Gott in mir. Das will er schaffen und wir werden morgen sehen, er erzieht uns auch, dass wir dem, der Absicht Gottes immer wieder neu entsprechend. Wir brauchen der Erziehung, damit das vom guten Vorsatz dann auch Schritt um Schritt immer wieder Wirklichkeit wird. Ja, das soweit zum Abend heute. Zum Hauptteil, jetzt weiß ich nicht, wie wir es weitermachen, eben noch kurze Pause und dann sind zwei, zwei so Fragenkomplexe, die ich danke in, ähm, in einer Viertelstunde oder in, in 20 Minuten so mal mit euch betrachten können. Ja, ich danke Gott für sein Sagen. Ja, Herr Jesus Christus, wenn man das insgesamt so anschaut, wie du das uns vor augen stellst in dem Hebräerbrief, dann ist es überwältigend und ja, letztlich unfassbar, Aber wir wollen einfach Schritt um Schritt Schritt dir vertrauen, dass es wahr ist, dass du tatsächlich alles gemacht hast, um die Verbindung zum Vater oder die Verbindung zu dir lebendig zu behalten. Ja, danke, dass das gilt und wir einfach nur staunen können und dankbar sein können, froh sein können, dass wir in deinen Augen so wichtig sind, dass du euch definitiv annimmst Amen